Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios te bendiga, es el pastor Moisés Verano y estoy muy contento que has tomado la decisión de vernos hoy. Eh, y pues hemos comenzado una serie que hemos titulado Listo para la Batalla. Ah, y hoy vamos a entrar en lo que sería la segunda parte de esta serie y vamos a enfocarnos en lo que sería Efesios capítulo 6 y Juan capítulo 18. Pero vamos a hablar acerca de ceñidos vuestros lomos con la verdad o ciñéndonos nuestros lomos con la verdad, o nuestras espaldas, o nuestro cuerpo con la verdad. En nuestros días el concepto eh, de la verdad ha dejado de ser absoluto o total. Hoy hablamos de verdad relativa, es lo que normalmente se maneja en todos los lugares, la verdad relativa. Muchos piensan que pueden escoger lo que es verdad y pueden determinar ellos por sí lo que es verdad o lo que es mentira. Y tú vas a decir, bueno, yo tengo la capacidad de pensar, yo puedo hacer eso. Claro que sí, pero espérate un momento. Entonces, hablamos de que los expertos son los que determinan lo que es verdad, lo que debemos hacer, um, aunque son los mismos expertos los que cada dos años o cada tres años o cada cuatro años desmienten las verdades que supuestamente dijeron anteriormente diciendo que han habido nuevos descubrimientos y que lo que habían dicho anteriormente era obsoleto. Entonces decimos que la comunidad determina lo que es verdad. Eh, decimos que el voto popular determina lo que es verdad. Decimos que los medios sociales, eh, que los políticos, que las personas que influencian en los medios sociales uh, determinan lo que es verdad y decimos que tú puedes escoger lo que es tu verdad uh, en vez de creer que hay una verdad absoluta que va por encima de cualquier relatividad o cualquier cosa alterna que podemos decir. Yo sé que ahorita quizás me escucha este diciendo, el tipo parece cantinfla hoy. Aguántame. Una de las frases más comunes que escuchamos es di tu verdad y sigue tu corazón. En otras palabras, lo que tu corazón dice eso es verdad y lo que tú digas eso es verdad. Esto suena muy bonito. Es una frase muy cliché, muy bonita. Lo utilizan muchas personas, pero en realidad no es así. Pensemos en este concepto de que la verdad es relativa y no absoluta por un momento. Si la verdad es relativa y no absoluta, entonces uh, Dios existe, pero Dios no existe. Existen muchos dioses, pero existe un solo Dios. Recuérdate que es relativo, de acuerdo a este concepto. Si, entonces, tú eres una persona real de carne y hueso en un mundo físico real, pero también eres una persona que no eres real, sino que eres el espejismo, el reflejo de un mundo alterno en un mundo ideal que existe, como muchos filósofos llegan a decir en ocasiones. Entonces, también podría decir que el cielo existe, que el cielo no existe. Puede decir que cada religión es verdadera y que cada religión tiene lo suyo y que cada persona puede decidir lo que es verdadero. ¿Me captas la idea? 
El asunto es que si la verdad es relativa, entonces todo es verdad en base a lo que las personas piensan que es verdad. Por eso es que el concepto de una verdad absoluta es importante. Una verdad que va más allá de lo que yo pienso, que va más allá de lo que tú piensas, que va más allá de lo que el voto popular dice, que va más allá de lo que un político dice, que va más allá de lo que tú quizás puedes percibir, sino que es una verdad que es absoluta, que determina lo que es real. Si recibimos la verdad de Dios absoluta, revelada a través de Cristo Jesús, podemos liberarnos de las mentiras que nos rodean. Entonces, la semana pasada entramos en eso, en esta serie que hemos titulado Listos para la Batalla, y hablamos de que tenemos una batalla que es espiritual. Fue lo que dijimos, que había una batalla que era espiritual, y hablamos de que nuestra lucha no era contra carne ni sangre, sino contra potest eh, principados, potestades, gobernantes de tinieblas de este siglo y huestes de maldad en regiones celestes. Fue lo que hablamos. Por eso es que en Efesios 6 a 11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas de quién? Del diablo. Entonces, esto significa que las mayores batallas que yo realizo o las mayores batallas que nosotros tenemos no son físicas, sino que son espirituales. Pero si nuestras batallas espirituales no están llenas de la verdad de Dios, o si nosotros no estamos llenos con el, el, el ceñidos nuestros lomos, como dice la Biblia, o con esa correa que se utilizaban los romanos, entonces la realidad es que nosotros no vamos a tener lo que necesitamos para batallar espiritualmente. Por eso hoy vamos a hablar de lo que sea ceñido los lomos con la verdad. La próxima semana vamos a hablar de lo que sea la coraza de la justicia, armadura corporal. Después vamos a hablar calzado los pies con el evangelio de la paz. Después vamos a hablar de lo que sea el escudo de la fe. Después vamos a hablar con sería el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Y por último vamos a hablar acerca de la espada del espíritu. Son los temas que vamos a estar hablando a lo largo de la serie. Por eso es que en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, lo que me está diciendo a mí es que yo tengo que vestirme de todas estas cosas para poder ir en contra de lo que Satanás intenta hacer en nuestras vidas. Y como decía la semana pasada, Satanás siempre anda buscando intentar hacer daño. En otras palabras, la armadura de Dios es lo que me produce firmeza y es lo que me ayuda a ir en contra en la batalla espiritual. Pero hoy vamos a hablar de lo que es ceñirnos los lomos con la verdad. Uh, no es casualidad que Pablo comienza diciendo a el, la gente que está en Éfeso, recuerda que la semana pasada decía que ellos habían, eh, que ellos habían pasado persecución con Pablo, eh, hice referencia a Hechos capítulo 19, pero no es casualidad que Pablo comienza diciéndole a ellos que se vistan o que se ciñan los lomos, estas partes aquí y la parte de la correa del cinturón, con, la, con lo que sería el cinto de la verdad. Uh, lo que normalmente los romanos hacían es que se ponían como una especie de cinturón que era como de X normalmente y te daba la parte de la cintura y lo que eso hacía era que te daba postura, te ayudaba a mantenerte firme. También te ayudaba a tener espacio para colocar tus armas, tus espadas, para colocar lo que sean cuchillos, látigos y cosas de ese tipo. Entonces era realmente necesario, era parte de lo que se hacía. De hecho, se ponía antes de poner la armadura o, o la coraza, que era otro tipo de cosas. Los romanos usaban realmente de bronce o lo usaban de cuero so, eh, duro. Entonces ellos se ponían primero, se ceñían los lomos, se ceñían lo que sería la cintura y los lomos y eso les daba apoyo para estar, soporte para estar en la batalla y para hacer las cosas mejor. Entonces, si Pablo está diciendo que yo tengo que ceñirme con la verdad de Dios, me está diciendo que la verdad de Dios es lo que me da soporte, 
Me está diciendo que es lo que aguanta mis armas. Me está diciendo que es lo que el mundo espiritual, esa verdad es lo que me permite a mí levantarme y estar firme contra la batalla. Y es esencial para poder ponerme la armadura. Yo no me pongo, no me pongo el, el la coraza primero, sino que me pongo primero eso, me ciño primero y después encima va la coraza. Entonces, lo que Pablo está diciéndote es que antes de cualquier cosa, antes de empezar a utilizar la espada, antes de empezar a, a utilizar la coraza, el casco, el escudo, todas esas cosas, Pablo dice, tienes que tener ceñidos los lomos con el cinto que se pone alrededor, que es lo que te da la fortaleza para que puedas usar el resto de las armas. Y el asunto es que Satanás desde el principio trata de ir contra la verdad de Dios. Esto no es nuevo. Desde el principio, Satanás ha intentado siempre destruir la verdad de Dios. Vamos a un ejemplo. En ese capítulo 2, versículos 16 al 17, te dice, Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le dice al hombre, Oye, no comas de ese árbol. A la humanidad le dice, No coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol, ciertamente ustedes van a morir. No lo coman. Después en Génesis capítulo 3, versículos 1 y versículo 4, son eh, dos versículos separados, nos narra la historia de la caída de la humanidad. Y lo que nos dice es, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces tú vas a ver que Dios dice, si comen de este árbol, van a morir. Y la serpiente dice, o Satanás dice, si comen del árbol, no van a morir. Y aquí es donde empieza entonces la lucha por la verdad. Lo que Dios dice que es verdad absoluta versus lo que Satanás dice que son mentiras disfrazadas de verdad y a veces se presentan como verdades relativas, que es lo que te estaba diciendo todo al principio. Y creo que esto es importante porque desde el principio de la humanidad, Satanás ha distorsionado la verdad de Dios, ha intentado cambiar la verdad de Dios. Y el enemigo engaña a la humanidad, nos intenta engañar a nosotros con idiosincrasias, ideologías, filosofías, pensamientos. Es algo que ocurre constantemente. Y pasa en los medios sociales, pasa en todo lugar, pasa aún en iglesias. A veces hay iglesias que están enseñando cosas que no son verdad. Pasa con pastores, con líderes, con maestros, maestras, enseñando. Entonces, Satanás no solamente trató de engañar al hombre, sino que en Lucas capítulo 4 trata también de utilizar la palabra de Dios, transversa la palabra de Dios, tienta a Jesucristo y en el proceso de tentación lo que él trata realmente de hacer es hacer que Jesucristo caiga en una trampa. Y aquí es donde yo tengo que comprender que sigue tratando hasta el día de hoy, no solamente con Adán y con Eva, no solamente con Jesucristo, sino con nosotros también, de hacer que la verdad para nosotros se haga relativa y que yo pueda decir la verdad la escojo ya. Yo soy el que determino lo que es verdadero, lo que es, lo que es falso, yo determino. Yo soy el que tengo la capacidad de decir lo que es absoluto. Yo soy, yo soy. Entonces, por eso es que en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, algunos apostatarán, es decir, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En otras palabras, ya me está diciendo a mí que esto no es algo nuevo, esto es algo que desde el principio de la queda de la humanidad hasta nuestros días. En cualquier momento, Satanás va a hacer todo lo posible por querer apoderarse e ir en contra de lo que es la verdad de Dios. Porque si él logra hacer que tú y yo nos apartamos de la verdad de Dios, recuérdate, te ciñes los lomos, te ciñes con el cinturón, no puedes tener la espada, no puedes tener la armadura, no puedes estar en guerra, en batalla, porque antes de la batalla tienes que ceñirte a los lomos. ¿Estás conmigo? Era lo que hacían los soldados. 
Entonces, mira lo que dijo Jesucristo a un grupo de personas que negaron creer la verdad que Jesucristo le decía. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y, y no ha permanecido en la verdad, porque hay verdad, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo es que hay una verdad y hay una mentira. Y hay personas que toman la mentira y la ponen como si fueran verdad, la presentan como si fuera verdad, la aceptan como si fuera verdad y la hacen su verdad. Una de las cosas que yo he aprendido que los países donde eh, hay gobiernos totalitarios se repite una mentira muchas veces hasta que esa mentira se convierta en verdad para las personas. Eso lo he aprendido. También ocurre en movimientos o en grupos que están mal. Eh, repiten una mentira tantas veces que la gente que trabaja en el grupo se la cree. También pasa en familias. Repiten, repiten una mentira tantas veces que se convierte en verdad para ellos. Entonces Jesús está diciendo literalmente que Dios nos habla la verdad y que Satanás nos habla mentira. Óyeme esto. Toda verdad sale de Dios. Toda verdad, sin importar la fuente, sale de Dios. Entonces, uh, hoy en día, la verdad está bajo ataque. Nuestros hijos están siendo adoctrinados con ideologías uh, que nos alejan de la verdad divina, que es la verdad de Dios. Un ejemplo de esto es lo que está enseñando, por lo menos en las escuelas, con eh, o sea, la idiosincrasia de género. Eso es algo que, eh, que literalmente está siendo adoctrinado una generación por completo eh, en cuanto a lo que sea una idiosincrasia de género. Uh, otro ejemplo, por lo menos, que se ha estado moviendo también es el concepto de que todos los caminos llevan a Dios. Son conceptos y caminos que se están moviendo que no son realmente verdaderos. El asunto es que comprende esto. Si nuestros niños desde chicos son adoctrinados en pensamientos que van en contra de la verdad de Dios, ellos van a terminar creyendo las mentiras, haciendo la verdad por el resto de sus vidas. Y ese es el ataque. Pero vamos a ver lo que dice el libro de Juan. Porque mientras leemos el libro de Juan, que es un momento donde Jesucristo está siendo contrarrestado con lo que es su verdad, quiero que respondamos a la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces Jesucristo acaba de tomar la Santa Cena en el, versículo, el capítulo 18, acaba de, de orar para que ellos se mantengan unidos en, en él, en Cristo. Eh, están, está orando para que sean protegidos de Satanás, está orando para que Dios, Dios lo guarde en su verdad, pero uno de sus discípulos no se guardó. Uno de sus discípulos se alejó de la verdad. Y aquí es donde entramos en Juan capítulo 18, versículos 2 al 3, dice. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con, los con linternas y antorchas y con armas. Entonces, Judas es engañado por Satanás. De hecho, le dice que Satanás entró en Judas. Uh, recibió entonces de los líderes religiosos 30 monedas de plata y por ese valor él vende a Jesucristo. Aunque había caminado con Jesucristo por tres años, había andado con él, había hecho de todas cosas. Se va con soldados, se va con antorchas, se va con fuego, se va con espadas, se va con todo. Y bajo toda una mentira, que Jesucristo había blasfemado, que Jesucristo se estaba queriendo hacer rey, que se iba a levantar contra el imperio romano y que iba a hacer todas esas cosas. Eran calumnias totalmente. Versículos 4 al 6 de Juan 18. Pero Jesús saliendo todas las cosas, sabiendo, perdón, todas las cosas que les habían de sobrevenir, se levantó, adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. 
cuando les dijo, yo soy, retro retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces Jesús sale y confronta la mentira con la verdad. Él no anda escondiéndose, él no anda diciendo, peleando con nadie. Él dice, ¿a quién buscas? A Jesús en Nazareno, yo soy. Y creo que esto es importante. Porque esa es la pregunta que es el principio el hombre se ha hecho. Es la misma pregunta que le hizo Moisés. ¿Y quién puede decir que me mandan? Cuando estaba en Éxodo capítulo 3. Y la Biblia dice que Dios le dice, dile el yo soy te manda. Ahora le dicen, ¿a quién buscas? A Jesús el Nazareno. Jesucristo dice, yo soy. Yo soy el que ustedes buscan. El asunto es que mientras los líderes judíos y los soldados venían con sus mentiras, Jesucristo sale con su verdad. Mira lo que dice en Juan capítulo 18, versículos 10 al 11. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces, lo que ocurrió es que Pedro recurrió inmediatamente a un concepto falso, que la violencia vence a la paz y que la violencia es mayor que la paz. Lo que Pedro hizo fue sacar la espada, cortar la oreja de Malco. Y lo interesante es que en medio de todo esto, Jesucristo regaña a Pedro y le dice, tú no puedes caer en estos conceptos. Tú no puedes vencer la violencia con la violencia. La violencia se vence con la paz. La violencia se vence con la verdad no con la mentira de la violencia. Y en medio de todo esto, la pregunta que uno tiene que hacer es ¿por qué Jesucristo no permitió que Pedro lo defendiera si estaba siendo calumniado con mentiras? Y aquí es entonces donde en el versículo 12 sigue diciendo, entonces la compañía de soldados y el tribuno y los aborcíes de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primeramente a Nás porque era el, el suegro de Caifás que era el sumo sacerdote aquel año. Y quiero que sepas que no solamente ocurrió eso con Jesús, sino que Jesucristo sanó también a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Entonces, mientras la mentira se está diciendo, Jesucristo va y actúa en su verdad. Recoge la oreja, eso dice en otro evangelio, y le sana la oreja a Malco, que se la acaban de cortar. Entonces, mientras ellos están acusándolos que él no tiene poder, que no sé qué broma, Jesucristo actúa en su verdad y sana al que está herido. ¿Estás conmigo? Pero eso se lo lleva ante Anás, que era suegro de Caifás, porque en aquella época había tantos sacerdotes y tantas personas, la familia sacerdotal, sumo sacerdote, que se turnaba y ese año le tocaba a, a Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y lo arrestan y lo llevan para ser interrogado, lo llevan para caerle a golpes, lo llevan para, para hacerle daño. Y el objetivo es que después lo entregan a Pilato, que era el gobernador de Judea. Era temprano en la mañana, Pilato no quería tratar con nada y lo que hace es que simplemente se los regresa. Entonces, versículo 31 de Juan 18 dice, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos ha permitido dar muerte a nadie. Y aquí se nota entonces una verdad alterna, manipulativa, donde ellos sabían quién era Jesús, tenían miedo a Jesucristo porque querían miedo a perder su plaza en, en, en el templo, querían miedo a perder su dinero, tenían miedo a perder todo lo que podían conseguir, tenían miedo a perder las cosas que ellos tenían bajo estando, bajo el poder. Y entonces te hacen una artimaña de una verdad relativa para manipular y el objetivo era matar a Jesús. Ese era el objetivo. Entonces, ellos sabían que no podían matarlo. Entonces, ¿qué hacen? Buscan a alguien que sí puede matarlo, se meten con esa persona, lo llevan a Jesucristo para liquidarlo y matarlo. De eso se trataba todo. 
una verdad alterna, una verdad relativa, evitando la verdad absoluta, que ellos realmente tenían miedo de perder su nivel porque saben que Jesucristo estaba arrastrando más personas que ellos. Interesante, porque eso pasa en todo lugar. Eso pasa en familias, eso pasa en iglesias. A veces en las iglesias donde hay eh, movimientos que ocurren que no deben ocurrir. Eso pasa eh, no solamente dentro de iglesias, dentro de concilios cristianos. Eso pasa en tu trabajo, quizás. Pasa en el gobierno. A veces los políticos están tapando cosas y te crean verdades relativas o verdades que no son realmente absolutas. Eso pasa cuando a veces vamos a guerra. Eso pasa a veces con asuntos financieros. Es increíble que esto ha sido desde el principio y esto no viene de Dios. Esto siempre viene de manos de Satanás, porque Dios es Dios de verdad. Satanás es padre de mentira. El asunto es que cuando seguimos leyendo en Juan capítulo 18, versículos 33, después brincamos al 36 al 37, te dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tu rey de los judíos? Versículos 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo fuera entregado a los, no fuera entregado a los judíos. En otras palabras, yo no voy a pelear con violencia. Yo tengo otro poder que tú no comprendes. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio, ¿estás listo? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Jesucristo le dice a Pilato, mira, tú estás escuchando la voz que es de mentira, de gobernantes falsos, de gente que no son de Dios. Tú estás haciendo cosas que no tienes que hacer. Te voy a decir algo. Yo no vengo aquí con los juegos de ustedes. Yo vengo con la verdad. Yo he venido aquí de un reino que no es terrenal, un reino que va más allá de lo que tú conoces como lo que es un reino, un reino que es eterno, algo que va más allá de todo esto. Juan 18, 38 al 40. Y le dijo Pilato, ¿qué es verdad? Es la pregunta que estamos haciéndonos hoy. ¿Qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis las costumbres que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte el rey de los judíos? Esto es burla, ¿eh? no es algo, lo está haciendo, pero está burlándose Jesús. Versículo 40. Entonces todos dijeron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y a Barrabás era ladrón. Entonces Pilato se da cuenta que Jesucristo no es tan peligroso como dicen que era, que realmente no va a haber un golpe de Estado que va a romar al emperador romano como ellos están diciendo que va a ocurrir. Y Pilato le hace la pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesucristo dice, tú lo has dicho, yo nací para esto, mi reino no es este mundo, no se han armar mis seguidores para ir en contra tuya. Y Pilato le dice, ¿y qué más? Y él dice, yo he venido para traer la verdad, el que me oye escucha la verdad. Y Pilato dice, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? En otras palabras, yo soy el rey, yo paso lo que yo quiera. Y estos son los que están a cargo, yo paso lo que quieran. Si yo quiero quitarte la vida, te la quito. Y este es el asunto. La persona que cree que tiene la verdad, actúa en base a lo que cree. Y tú puedes decir, pastor, usted está hablando de que usted tiene la verdad porque usted habla de Jesucristo. Sí, podemos decir que los dos estamos en el mismo bote porque los dos decimos quizás que tiene la verdad. A lo mejor tú me estás viendo y dices, Dios no existe. Yo te estoy diciendo que Dios sí existe. El asunto es que en algún momento tú vas a tener que determinar y vas a comprender, o yo voy a comprender, lo que es la verdad absoluta. Muchos dicen que va a ocurrir cuando muramos. Y yo creo que sí, cuando muramos vamos a darnos cuenta del mundo espiritual que existe. Pero la realidad es que yo tengo que saber 
Aquí está la pregunta crucial que nosotros tenemos que hacernos en nuestras vidas. ¿Cuál es la verdad? Porque Pablo está diciendo que para yo usar la armadura de Dios, yo tengo que ceñirme mis lomos con esa X y mi cintura con la verdad de Dios. Entonces la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuál es la verdad? Entonces, ¿qué es la verdad? Déjame darte tres verdades sobre la verdad, valga la redundancia. ¿Qué es la verdad? Número uno, la verdad es parte de la armadura de Dios de acuerdo a la Biblia. Yo no voy a discutir contigo si Dios existe o no existe. Yo no voy a discutir contigo si Dios es verdad o no es verdad. Yo no voy a discutir contigo si el cristianismo es la religión verdadera o no la es. Para mí, la palabra de Dios es la verdad. Entonces, yo te hablaré a ti en base a lo que yo creo que es verdad y lo que yo he comprobado con los años que es verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es parte de la armadura de Dios. Lo que quiere decir que la verdad no debemos usarla contra personas sino contra mentiras. Si yo tomo la verdad para atacar a personas, la verdad mía se está convirtiendo en una mentira, porque la verdad está perdiendo su valor. Pero si yo uso la verdad para ir contra mentiras, entonces yo puedo comprender que la verdad que está en mí, o la verdad que está en ti, o la verdad que estamos creyendo, nos permite a nosotros contrarrestar idiosincrasias, pensamientos que son, producen actitudes. Porque la gente dice, ah, yo voy a leer algo, voy a escribir algo, voy a escuchar algo. Todo pensamiento que tú tienes, toda idiosincrasia, toda filosofía que tú tienes, toda, todo pensamiento que rige va a cambiar tu actitud, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Es lo que siempre ocurre. Entonces, estamos llamados a creer la verdad y desechar las mentiras. Quiero que usemos la armadura de Dios en la verdad para derrotar las mentiras que Satanás tira en contra de nosotros. Efesios capítulo 6, versículos 13 a 14 dice, por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo, estés firmes. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, la verdad de Dios es lo inicial que yo necesito comprender. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Dios amó al mundo. ¿Cuál es la verdad de Dios? Envió a su Hijo unigénito. ¿Cuál es la verdad de Dios? Para que Él muriera. ¿Por quién? Por ti y por mí. Al tercer día, después de ser sepultado, resucitó, se levantó, ascendió al cielo. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que viene nuevamente y regresará nuevamente. Esa es la verdad bíblica en cuanto a Dios y Jesús. El asunto es que yo tengo que comprender que aquí me dice que si yo me ciño la verdad con la verdad de Dios mis lomos, entonces yo puedo estar firme cuando llegue el momento del ataque. Yo puedo estar firme cuando llegue el momento de dificultad. Entonces, una cosa es conocer la verdad y otra cosa es conocer mentiras. Si yo conozco la verdad y yo vivo en mentiras, hay un problema. Si yo conozco mentiras y vivo en mentiras, no conozco la verdad. Por eso es que en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, mencioné esto la semana pasada, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué mentiras estás creyendo hoy que te han robado las bendiciones de Dios? A lo mejor tú crees la mentira de la amargura, que es mejor vivir amargado que perdonar y guardar rencor. Es mejor que perdonar. A lo mejor tú crees la mentira de la desesperanza, que Dios te ha abandonado, que Dios no va a seguir contigo, que se ha acabado todas las oportunidades que tienes. A lo mejor tú estás creyendo la mentira de la soledad, que no hay nadie que estés contigo, estás solo. Simplemente hasta aquí llegaste. Simplemente nadie le importas. A lo mejor tú crees la mentira del orgullo. Yo puedo, no necesito de nadie. De hecho, yo soy el mejor que hay. Después de mí no hay nadie. A lo mejor tú crees las mentiras de las pasiones. No hay nada mejor que 
poder llenarme de mis deseos carnales, mis deseos sexuales, mis deseos con, con vicios. No hay nada mejor que poder hacer eso. ¿Cómo disfrutando mi vida haciendo eso? El asunto es que nuestros pensamientos se libra constantemente una batalla. Y tú no me puedes decir que no, porque tú sabes lo que le estoy diciendo. En nuestros pensamientos, creas tú lo que estoy diciendo o no, o estés de acuerdo conmigo o no, se libra constantemente una batalla. Me aman, me aman, me quieren, no me quieren, soy bueno, soy malo, voy a fallar, no voy a fallar, la voy a hacer, no la voy a hacer. ¿Qué pasa después de la muerte cuando me muera? ¿Qué pasa cuando estoy vivo? Mis hijos la van a hacer, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, me van a botar la economía, compro. Constantemente hay una constante batalla. Debemos escoger nosotros si creemos la verdad o creemos una verdad alterna. Si creemos la verdad o creemos una mentira. Por eso es que Jesucristo no destruyó a los soldados que vinieron a arrestarlo. Porque Jesucristo no va contra las personas, él va en contra de las mentiras. Por eso es que él sanó la oreja de Malco, porque si él sanó la oreja de Malco, ellos podían ver la verdad y comprender que la verdad era más allá que lo que estaban diciendo Judas, los sumos sacerdotes y todos ellos. Por eso es que Jesucristo ante Pilato dijo, mi reino es eterno, no es terrenal. Y por eso es que Jesucristo ordenó a Pedro, guarda tu espada, porque la verdad va por encima de la mentira y la verdad se levanta. La mentira siempre va con violencia, la mentira siempre va arremetiendo. La mentira siempre tiene narrativas alternas. La mentira siempre tiene excusas. La mentira siempre crea cosas que no son verdad. La verdad habla absolutamente y dice esto es y de aquí no me muevo. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos porque la verdad no pelea contra personas. La verdad batalla contra la, ver la mentira. Entonces, ¿qué es la verdad? Número uno, la verdad es parte de Dios, de la armadura de Dios. Combate contra las mentiras en tu vida. Eso es lo que hace la, la, la verdad. Mira, Satanás constantemente nos está atacando a nosotros, haciéndonos a veces sentir, yo he luchado con eso en el pasado, que Dios no me ama. Si yo creo esa mentira, entonces mi vida pierde. Si yo creo que a la gente no le importa, mi vida pierde. El asunto es que si yo creo mentiras, eso va a afectar mi forma de vivir. Si yo creo verdad, eso va a afectar mi forma de vivir para bien. Y yo creo que debemos comprender que la verdad es absoluta. Tú tienes la decisión si crees la verdad alternas o crees la verdad absoluta de Dios. No sigas siendo esclavo de mentiras. Empieza a vivir por la palabra de Dios. Recuerda que puedes llevar todo pensamiento que se levanta cautivo a la obediencia de Jesucristo. Y Satanás constantemente ataca con idiosincrasias y cosas que causan pensamientos en nosotros. Por eso es que en Romanos capítulo 1, versículos 18 y versículo eh, 25 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces a Dios no le gusta cuando nosotros manipulamos la verdad para crear verdades alternas. Y te dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdad? Número uno, la verdad es parte de la armadura de Dios. Número dos, tú escoges si crees o no crees la verdad. Mira, a ti nadie te puede forzar a creer lo que es verdad o lo que es mentira. Tú decides. Pero el hecho que tú digas o que yo diga, el sol no existe, mira, lo tapo con un ojo, no va a dejar de hacer que el sol exista. Tú no puedes tapar el sol con un ojo. Y si lo tapas y te crees esa mentira, es asunto tuyo. Pero el sol no va a dejar de existir porque tú digas que no exista. Lo que es verdad no deja de ser verdad porque yo diga que no es verdad. Lo que es verdad seguirá siendo verdad aunque toda la humanidad diga que no es verdad. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, por eso es que Pilato básicamente hizo eso. Él escogió creer una verdad que le convenía a él y creó una narrativa de una verdad alterna. Y ese es el asunto. Cuando te pones a ver entonces ese asunto de ideología y nos que se está moviendo ahorita, mira, 
la cantidad de plata que eso produce es increíble, porque son idiosincrasias e ideologías que son muy lucrativas, atractivas, y que van formando sociedades y culturas y comunidades. Y claro, esto no es nuevo, eso ha pasado desde el principio. Y tú puedes decir, bueno, la iglesia también es lo mismo. No. Porque la iglesia es llamada a servir, a amar, a querer, a atraer, a establecer, a restaurar. No a ser millonaria. Y creo que esto es importante, porque Pilato tuvo la opción de elegir la verdad si creía a Jesús o le creía la mentira del Senedrín, de los líderes religiosos, de los fariseos. ¿Y que escogió él? Una verdad que le beneficiaba a él. Porque si él no hacía lo que ellos decían, tenía un problema con el pueblo. Entonces, a veces la verdad también está diversada por el beneficio que tú tienes de ir en contra de la verdad. Eso pasa mucho con los vendedores. Tú vas a comprar un carro nuevo o con los abogados. Tú vas a comprar un carro nuevo y cuando vas a comprar el carro, el carro sabe que tiene falla y le dan perfecto. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. La verdad es tapada por el beneficio que tú tienes o que yo tengo. Y eso es mentira. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, vístete con la verdad. Es decir, vive en verdad, actúa en verdad. Claro, vamos a algún día a fallar, pero en nuestras fallas hagamos las cosas buscando la verdad. Y llévate la verdad de Dios. Entonces, Pilato incluso intenta que la turba no mate a Jesús, porque él sabía que estaba haciendo mal. Pero aún así termina ocurriendo lo que la mentira dice y no lo que la verdad dice. Por eso es que Juan capítulo 8, versículos 31 al 32 dice, Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Óyeme bien. La verdad os hará libres. No existe otra forma de ser libre si no es con la verdad de Dios. No existe otra forma de tener las cosas en tus manos si no es con la verdad de Dios. Si tú crees mentira, eres esclavo. Si tú crees la verdad, eres libre. Y Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, tú escoges si crees o no crees la verdad de Dios. Escoge la verdad de Dios. Escoge creer lo que Dios te está diciendo que es verdad. Es lo mejor que tú puedes escoger. Entonces, cuando Dios te revela la verdad, ¿qué elección es la que tú vas a hacer? La verdad no se basa en lo que se siente bien. La verdad no se basa en lo que a mí me beneficia. La verdad no se basa en lo que es conveniente para mí. La verdad, aunque nos duela, es lo mejor siempre. Por eso es que en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a las personas le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, elige lo correcto. Elige creer lo que Dios te dice, no las cantidades de asuntos alternos. El asunto es que la Biblia, mira, la Biblia ha sido la misma desde que fue escrita. No cambia. Pero tú sabes cuántos expertos, cuántos políticos, cuántos filósofos, ¿Cuántos influenciadores de medios sociales? ¿Cuántas personas constantemente cambian lo que es su verdad? Los expertos, mira, los mismos expertos que dicen que un niño puede y que tiene la capacidad de hacerse un cambio de sexo a la edad que tenga, 5, 4, 6, 11, 12 años, son los mismos que dicen que un niño no puede manejar un carro a los, a los, a los, sin hasta los 16 años. Son los mismos que dicen que un niño no puede votar sin hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque dice que no tiene la capacidad de tomar una decisión. Sencillamente, tiene la capacidad de tomar una decisión, pero la realidad es que esos expertos te dicen por aquí que un joven no tiene la capacidad de votar, pero sí tiene la capacidad de tomar una decisión que va a afectar su vida de una manera terminal. 
Entonces, ahí hay algo que uno tiene que darse cuenta. Por eso es que yo con los expertos, me va y me viene. Pero los expertos hoy dicen una cosa, se acuestan a dormir, se paran de la otra manera y después dicen otra cosa. A mí los expertos me van y vienen. Creo que es más importante estar una persona que busca la verdad que una persona que busca ser experto. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es parte de la armadura de Dios. Tú escoges si crees o no crees la verdad. Y número tres, la verdad es una persona. Para mí como pastor, la verdad es una persona. Entonces, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que Dios subió un ingeniero para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pilato, los soldados romanos, los principales sacerdotes, Judas, se negaron a reconocer que Jesucristo era la verdad. Todos ellos se negaron. Ahora, ¿qué vas a aceptar tú hoy? ¿Qué es lo que no te motiva a aceptar si Jesús es la verdad? Te voy a decir algo. Para muchos es el amor al dinero. Pues la Biblia dice que si tú sigues a Jesucristo no puedes tener amor al dinero. Para muchos el amor al dinero. Su Dios es su dinero. Su verdad es su dinero. Los que tienen su cartera. Los lujos que se pueden dar. Y andan vacíos aquí adentro. Esto está vacío porque el dinero no da felicidad. Para otros es el amor al poder y al control. Cómo aman estar en posiciones. Estar en cierto estatus. Estar en cierto dominio. Estar en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estas son personas que literalmente lo que están buscando es poder, control. Para otros son sus tradiciones. Es que yo soy venezolano y los venezolanos somos así. Y es que yo soy mexicano, mexicano así. Es que yo soy argentino, soy así, es que yo soy americano. Y pues, olvídate de tonterías. O sea, el que yo haya nacido en Venezuela no me hace a mí verdadero. Mis tradiciones no son verdaderas. Las tradiciones son creaciones de seres humanos, basadas en idiosincrasias y filosofías. Las tradiciones no pueden ser algo que me evite a mí seguir a Dios y la verdad de Dios. Para otro es su orgullo. Orgullo, importante, es, no, yo, yo no puedo, yo estoy siempre en lo mejor, yo no me equivoco. Pero también he tratado con personas que han sido heridas por personas que dicen tener la verdad. Vamos a hablar acerca de los problemas que está pasando con muchas iglesias, donde literalmente hay a veces malversación de fondos. Y hay personas que diezman, dan sus diezmos, y después se encuentran con que ha habido robo dentro de las iglesias. Eso ya era las personas, y con toda razón del mundo. El problema es que esa narrativa alterna a la verdad hace a muchas personas pensar de que todo lo que tiene que ver con Dios es falso. Entonces vamos a hablar de lo que ha pasado también con tanto iglesias católicas, con iglesias eh, bautistas, con iglesias pentecostales, con mormones, con diferentes personas que abusan a veces dentro de las iglesias a personas que han sido heridas. Y cuando hablan de Dios, todo lo que piensan es eso es mentira porque yo fui abusado. La realidad es que hay tantas personas a veces que han sido víctimas de presuntos líderes, hombres y mujeres espirituales, que la verdad ha sido trazada con una idiosincrasia a veces alterna de lo que es verdad. Y no es una verdad que va más allá de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y aquí es donde las cosas entran en algo bien interesante. Y aquí es donde Dios quiere que nosotros comprendamos esto. Hay veces que las personas no siguen a la verdad por una simple razón. ¿Sabes por qué? Porque prefieren seguir a sus amigos también. Óyeme, si tú eres una persona cristiana, ciñete tus lomos con la verdad de Dios. Porque es la única forma que tú vas a poder pelear con la mentira. No hay otra forma. La única forma de estar firme es creyendo la verdad de Dios, no la mentira del diablo. Si tú eres una persona cristiana, ciñe tus lomos con la verdad de Dios. Por eso es que en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para mí como pastor, hoy te digo que yo no te voy a llevar al cielo jamás, nunca. Yo no he muerto por ti. 
Jesús es el que te ha llevado al cielo. Él murió por ti. No pongas tus ojos en la mentira del hombre. Pon tus ojos en la verdad de Jesús. Si tú has sido lastimado por iglesias, no sigas poniendo tus ojos en las iglesias. Pon tus ojos en Jesús y comprende que es Jesús el único que puede hacer grandes cosas en tu vida. Entonces, ¿qué es verdad? Número uno, la verdad es parte de la armadura de Dios. Número dos, tú escoges si crees o no crees en la verdad. Número tres, la verdad es una persona. Entra en una relación con esa persona que es Cristo. Por eso que en Juan capítulo 18, versículo 37 te dice, Jesús dijo entonces a Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso yo quiero decirte que si tú oyes la voz de la verdad, es Jesús, tú vas a seguir la voz de la verdad, que sería Jesús. La Biblia dice muy claramente, Él murió por nosotros, contra nuestro, por nuestros pecados. Y te dice la palabra que te ciñas con la verdad de Dios. Si tú te ciñes con la verdad de Jesús, tu vida será transformada, tu vida será cambiada. Y tú podrás comprender que Jesús es el único que puede hacer algo en tu vida por el poder de Dios y en la comunidad de Cristo. Entonces, a mí me gustaría invitarte hoy que si después de escuchar este mensaje, tú has llegado a decir, yo quiero conocer más sobre la verdad. O quiero indagar, empezar a navegar un poquito más en lo que él está diciendo. No estoy 100% de acuerdo con él, pero quiero navegar un poquito más. Me gustaría, primero que nada, que tú ores conmigo esta oración. Si quieres recibir a Jesucristo, órala. Y dice, Señor, yo te acepto hoy. Pero si tú quieres indagar un poco más, también órala. Dí conmigo, Señor Jesús, muéstrame la verdad. Dios, revélate a mí en tu verdad. Enséñame lo que tengo que creer y lo que tengo que hacer. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que tú mandes un texto al número 909-281-7797. 909-281-7797 con la palabra pasos. Manda la palabra pasos a ese número y nosotros sabremos entonces que tú has hecho esta decisión. Si tú eres un cristiano y a ti te gustaría, un mensaje de texto, ¿ok? Si tú eres un cristiano y a ti te gustaría o estás luchando con cosas falsas en tu vida, es tiempo que empieces a caminar la verdad. Es tiempo que empieces a no a tener narrativas alternas de lo que es verdad, sino que empieces a vivir en lo que es verdad de Dios. Y si eso es lo que tú quieres hacer, yo voy a orar por ti ahorita. Señor, yo te pido que la persona que me está viendo, que quizás tiene narrativas alternas en el nombre de Jesús, te pido, Señor, de que tu palabra lo cubra y que empiece a vivir la verdad por el Espíritu Santo, no la verdad que viene de Satanás, sino la verdad por el Espíritu Santo. Estas son mis peticiones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Quiero invitarte a que visite nuestra página de internet. Aquí está la dirección, sunrisechurch.org. Eh, recuérdate que tenemos servicio en Banning a la una de la tarde y también tenemos servicio en Rialto a las 9 y a las 11 de la mañana, no a la una de la tarde. Es el Pastor Moisés. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra pasos, P-A-S-O-S, -S, 
al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.